0: Detta är Miriam som talar. Detta avsnitt ska handla om antisemitism och israelkritik och det består av tre delar. Först kommer jag att hålla en liten introduktion till vad antisemitism är och hur denna specifika rasism fungerar. I del två kommer jag att bjuda in Annika för att vi ska vrida och vända på lite komplicerade frågor kring detta ifall israelkritik kan vara antisemitisk genom en vänsteranalys av världen. Och i poddens tredje och sista del kommer ni att få höra några brev skrivna av svenska vänsterjudar om hur läget har varit sedan den 7 oktober. Jag ska säga att nu när jag spelar in så är det fredagen den 24 november så att ni kan identifiera var vi är i tiden. Men innan jag ger mig in på detta otroligt laddade ämne så vill jag säga ett antal saker. Det här är ju ett samtal som förs i en känslostorm där det kan vara svårt att höra vad andra personer säger och att ta in nyanser som inte passar i den världsbild som man brinner för missförstånd och snabba reaktioner- ligger väldigt nära till hans. Därför vill jag klargöra några saker- innan jag börjar med själva ämnet- och be er att lyssna till slutet- innan ni fastnar i en ståndpunkt. Det första är att jag vill säga något- om hur Krakel fungerar som organisation. Krakel är en plattform- där medlemmar kan, inom vissa ganska öppna ramar- göra saker som de själva vill. Det betyder att vi inte tar gemensamma ståndpunkter- inte i den här frågan och inte i andra- och det finns många fördelar med det, men det kan vi prata om i ett annat avsnitt. Det jag säger i den här podden står alltså för mig och inte för Krakel som organisation. Vi har ingen ståndpunkt. Det betyder också att det inte finns någon redaktion för Krakelpodden som bestämmer vad vi ska prata om och inte i podden. Ni kanske undrar varför det inte kommit något avsnitt som handlar om någon annan aspekt av Israel-Palestina-frågan till exempel. Det enkla svaret är för att ingen medlem har spelat in något sånt än- och varför andra inte har gjort det kan jag inte svara på. Det kanske kommer, det vet jag i talande stund inte. Jag uppmuntrar den medlem som vill göra ett sånt avsnitt att göra det och jag är gärna belplig. Jag kan däremot tala om varför jag inte har gjort något avsnitt med någon annan vinkel. Och det är därför att jag inte tror att jag skulle kunna tillföra något till andra vinklar som inte redan har sagts bättre av någon annan. Det här ämnet tycker jag dock behöver talas om och jag har saker att säga som inte tillräckligt mycket blir sagt. Jag tycker också att man ska vara medveten om i vilket rum man talar. Krakelpodden är en vänsterpodd med en vänsterpublik. Om jag sitter här och talar om Israels grymheter så säger jag sådant som ni redan vet. Och det ger ingen effekt i världen. Jag vill säga helt andra saker till en högerpublik. Och där tror jag att jag som svensk jude, som är kritisk mot Israels agerande kan säga saker. Och det får en effekt. Och det har jag också gjort. Jag är en av undertecknarna till ett upprop i GP- där svenska judar tar avstånd från Israels övergrepp- kallar det som sker nu i Gaza för ett folkmord- och uppmanar regeringen att byta ståndpunkt. Om ni vill läsa det och andra sådana röster- så kan ni följa Instagramkontot judiskt upprop. Men jag vill här och nu ändå undersöka hur jag ser på Israels pågående brott. Enligt mig finns det inget som rättfärdigar det som nu sker i Gaza- Ockupationspolitiken måste få ett slut– –och palestinernas rättigheter måste erkännas. Det är egentligen allt jag tänker säga om det som sker där. Detta avsnitt handlar istället om det som händer här. Vad detta avsnitt handlar om är alltså snarare– –den symboliska dimension som Israel-Palestina-frågan har– –utanför det berörda området. Det här problematiken framförallt uppstår enligt mig– –i vad frågan representerar och hur den representeras. För det första– Högens utnyttjande av judar för att rent få sin egen buk är vedervärdig. Den svenska regeringen samarbetar med ett parti med nazistiska rötter och det finns en öppet rasistisk agenda. Och så använder man då judar för att ställa grupp mot grupp och dölja sina egna förehavanden. De senaste månaderna har parallellt med allt som skett där nere allt fler av tidiga avtalets brutaliteter skösats Och den islamofoba diskursen flyttas framåt i mycket rask takt. Det är otäckt att bevittna och äckligt att bli använd som spelbricka i detta postfascistiska spel. De försökte censur och andra odemokratiska metoder som högregeringen och vissa institutioner arbetar med just nu gynnar inte den judiska saken. Dessvärre finns det högljudda delar av en judisk opinion och också vissa som vänder sig till den här positionen i desperation till följd av den stora utsatthet de just nu känner som tror det. Och det betyder att judar som säger emot- kan åka på repression från det judiska communityt. Det tycker jag är förfärligt. Nu vet ni var jag står i detta. Men för det andra upplever jag- precis som Paulina Sokolov- väldigt träffande skrev i Flamman- att jag som svensk vänstjude befinner mig i ett slags tvåfrontskrig- där jag dessvärre också måste ta striden- bland kamrater för ett erkännande- av judiskt lidande- och ett motstånd mot antisemitismen. För- Båda dessa saker är sanna och måste vi kunna hålla inom oss samtidigt. 1. All israelkritik är inte antisemitism. Påståenden om att kritik mot Israel är antisemitism används uppenbarligen i västvärlden för att tvätta den egna byken Från det historiska antisemitiska arvet att driva en antimuslimsk agenda. Det används av Israels högernationaliska regering för att legitimera sina handlingar gentemot en västvärld lamslagen av den egna skulden. Men två, det händer att det förekommer antisemitism i Israelkritik och i vänstern. I viss mån är den här antisemitismen explicit, går direkt till attack mot judar eller benämner judar på ett öppet negativt sätt eller pratar om hur judar styr media eller något annat. Men i ganska hög grad så är den strukturell och därför svårare att se. Och vad strukturell antisemitism är ska jag återkomma till, det är vad detta avsnitt framförallt handlar om. Och strukturell antisemitism är ett ganska stort problem på sina håll. Det är tillräckligt stort för att göra judar otrygga både i och utanför rörelsen oavsett hur de förhåller sig till Israel-Palestina-frågan. Och detta avsnitt syftar till att belysa hur och att folkbilda kring hur man kan bedriva sin israelkritik på ett sätt som inte faller i den här fällan. Och varför är det viktigt? Med stor frustration så läste jag proletärens ledare som hånade Paulina Sokolov- för att hon tyckte synd om sig själv samtidigt som bomberna faller över barnen i Gaza. Och det tycker jag förstås är en misstolkning av vad detta handlar om. Och här är tre argument till varför det är viktigt att palestinarörelsen- aktivt arbetar för att motverka antisemitism i de egna leden. 1. En trovärdig antirasistisk rörelse måste motarbeta rasism av olika slag- det är förkastligt av någon som ser sig som antirasist- att acceptera förtryck av en grupp- som någon slags collateral damage i sin kamp. 2. Den rasistiska världsordningen hänger ihop. Rasism mot judar och mot muslimer- är en del av samma maktordning som gynnar det vita väst. Högern ställer upp grupper mot varandra. Vänstern ska inte gå på det. 3. En strukturell antisemitism försvårar- för en korrekt och vass politisk analys. Den bygger på felaktiga minoriteter de bygger på att man faller ner en grumlig maktförståelse- och försämrar därför möjligheten att bedriva vänsterpolitik på ett bra sätt. Och den här strukturella antisemitismen är ett gammalt problem i delar av vänstern. Antisemitism har kallats för dumskallande socialism- därför att det länge funnits en tendens att förenkla en komplex världsordning- på ett konspiratoriskt sätt där man skapar en fiendebild med judisk profil. Det här sker naturligtvis inte enbart i vänstern- men jag som befinner mig i vänstern ställer kravet på vänstern att undvika denna fälla. Något som jag brukar anföra som en anledning till att vänstern i Sverige inte är så bra på att identifiera antisemitism är att den lider brist på judiska röster. Jag ser nu hur de upprop mot den israeliska politiken som jag och andra judar har undertecknat de senaste veckorna hålls upp som sköldar av vänstermänniskor som samtidigt reproducerar antisemitiska föreställningar. Och det är mycket besvärande. Ni måste klara av att lyssna på judiska röster- även när de säger andra saker- än att de tar avstånd från Israel. Ni får inte tokenisera judar. Ni får inte tvinga oss att performativt agera- som så att säga, den goda juden- för att bli accepterade eller skyddade av er. Antirasismen måste vara emot rasism- oavsett politisk position hos den som blir utsatt. Och precis som när det gäller andra förtryckta grupper- så finns det mycket att lära av- att lyssna på judiska personer- och försöka empatiskt förstå varifrån de kommer. Även om man inte alltid håller med om vad de tycker. Stanna kvar i det här avsnittet till slutet så kommer ni få ta del av brev från en rad andra vänsterjudiska röster också. Jag känner också att jag behöver säga det här. I ett samtalsklimat som domineras av propaganda, förenklingar, rasism och starka fiendebilder så är det viktigt men svårt att inte själv falla i fällan och börja se världen i svart och vitt. Så jag vill uppmana dig som lyssnar att stå upp för rätten att vara intellektuellt nyanserad. Att vara empatiskt generös. Och att se strukturen i rasismen men människan i den andra. I linje med det vill jag också med ödmjukhet säga att jag är inte bomsäker på något av det jag säger i det här avsnittet. Hela det här ämnet är alltför komplext och jag är på en ständig lärande resa. Ni har säkert också saker att lära mig. Jag förbehåller mig rätten att vara det. Att ändå våga säga någonting och jag uppmuntrar alla andra som säger saker att försöka vara li lite mindre tvärsäkra också. I linje med detta så omfattar detta avsnitt givetvis inte allt som går att säga om den här frågan. Det är allt för stort allt för omfattande. Jag har gjort ett urval som säkert kan kritiseras som säkert kommer att kritiseras men jag har varit tvungen att dra gränsen någonstans för att överhuvudtaget kunna säga någonting. Jag hoppas att ni har en förståelse för det. Nu är det snart dags för mig att börja med själva innehållet i den här podden. Men först vill jag säga tack till alla er som har hjälpt mig att formulera mig i förberedelserna till den här inspelningen. Först och främst andra vänsterjudar. Ett särskilt och stort tack till personen bakom Instagram-kontot Det koloniala judiska perspektiv som bidragit väldigt generöst med kunskaper och insikter. Jag rekommenderar er att följa detta konto för att få tillgång till ett skarpt vänsterjudiskt perspektiv som jag tänker att ni kanske inte är bortskämda med allihop. Okej, okay, nu börjar det. Del 1. Vad är antisemitism? En första sak som jag vill eh, räta ut det är att antisemitism alltså inte är rasism mot alla som talar semitiska språk. Vilket är en klassisk misstolkning som alltid cirkulerar när ämnet är på tapeten. Antisemitism är ett begrepp som härrör ur den antijudiska politiska rörelse som uppstod på mitten av 1800-talet och som ville särskilja sig från den kristet drivna antijudaismen för att den menade att problemet med judarna inte var religion utan ras. Antisemitism har alltså alltid uttryckligen handlat om hatet mot judar och att försöka blanda bort det som man ser ibland är problematiskt. Så vad är då antisemitism och vad särskiljer och liknar från annan rasism? Här finns förstås inte en ståndpunkt utan både den historiska och teoretiska forskningen pekar åt olika håll och jag kan inte redogöra för hela den diskussionen, men jag tänkte lyfta fram några centrala bitar. Antisemitism bygger för det första på samma föreställningar om vi och dem som rasism är övrigt men har specifika funktioner vilket har att göra med den historiska kontexten där judar var den främsta närvarande minoriteten i Europa under mycket lång tid. Jag tycker överhuvudtaget inte egentligen att det är meningsfullt att prata om rasism i singular- utan brukar prata om rasismer- därför att- rasismer mot olika grupper- fyller olika funktioner- och har olika specificiteter. Antisemitismen är då- en unik form av rasism- som bygger på motsägelsen i- att judar både konstrueras som- överrepresenterade i maktpositioner- alltså till exempel i föreställningen- om att judar kontrollerar banker- eller media- eller till och med att judar styr världen- Därför har ett Sion eh, Visas protokoll har spelat en stor roll för att sprida denna myt. Men också att judar samtidigt ses som rasligt underlägsna. I en europeisk tradition har judar till exempel beskrivits som råttor och ohyra. Judar ses alltså som underlägsna men samtidigt som alldeles för mäktiga och därigenom hotande. Antisemitismen kan inte bara förstås som uttryckligt judehat som enskilda besitter. Utan det finns en diskursiv och strukturell dimension som ligger i botten till de enskilda uttrycken. Det här är viktigt att förstå. Och det här kan jämföras med hur vi förstår patriarkatet. Vi betraktar det ju i alla fall oftast inte som att det är kvinnohat som styr den ojämställda fördelningen av ansvar för hem och barn i relationer eller hur vi förstår annan rasism. Det är oftast inte medvetna föreställningar- som gör att personer som rasifieras som icke-vita- blir diskriminerade på arbets- eller bostadsmarknaden. Det här är en kunskap som är ganska utbredd. Och i botten på dessa strukturer- liksom på den strukturella antisemitismen- vet vi att det finns en världsordning- som särskiljer och hierarkiserar enligt historiska mönster. Men man behöver lära sig hur de här systemen fungerar- för att kunna identifiera dem- och lika är det med strukturell antisemitism. Så vi behöver lära oss att se det på samma sätt som vi feminister och antirasister lär oss hur vi själva omedvetet kan upprätthålla och återskapa strukturer och diskurser som leder till orättvisor och förtryck av kvinnor, av hbtq-personer och personer som utsätts för rasism. Det finns många aspekter av rasismen mot judar men jag tänkte uppehålla mig vid några som är specifikt relevanta för den här diskussionen. Antisemitismens strukturella dimension handlar bland annat om att antisemitismen tjänar en funktion för samhällen, grupper och individer genom att inrätta en syndabock, en ultimat fiende och en slags polarisering av det som man uppfattar som ont och hotande i en figur som det går att vända sig och ena sig emot. Behovet av detta kommer givetvis inte ur antisemitismen i sig utan det är ett djupare socialpsykologiskt fenomen men på grund av Historiskt mycket gamla föreställningar och berättelser, troper som man brukar säga- antar denna syndabock lätt en judisk skepnad. Dessa föreställningar om judar reproduceras och existerar latent, alltså på ett underliggande plan. Och man kan spåra dem genom historien och finna mycket liknande troper i vitt skilda sammanhang. Det koloniala judiska perspektiv talar utifrån kognitiv teori- om antisemitiska kulturscheman som internaliserade, djupa och omedvetna nätverk av förståelse och kunskap som regelbundet skapas och återskapas, dels i sociala interaktioner, dels genom media och andra berättelser. Antisemitiska troper har förankrats i kultur, kulturarv och språk i det globala väst under en mycket lång tid och blivit en del av kulturschemat hos många människor som ofta ovetande reproducerar antisemitismen i skrift och bild. Slutsitat. Liknande berättelser, bilder och tråper går igen i vitt skilda sammanhang. Till exempel kan man se det i kalla krigets propaganda. Där både Sovjet och USA använder sig av ett liknande antisemitiskt bildspråk för att eh, svartmåla den andra sidan. Och anledningen till att de här tråparna går igen är för att de fyller samma funktion. Alltså att hitta den ultimata fienden, att utmåla vem som är i ett postkristet sammanhang. Satan på jorden. Och vi ska snart gå igenom dessa troper. En aspekt av detta är den monolitiska dimensionen i föreställningen om judar. Som innebär att man ser alla judar som likadana. För att förstå strukturell antisemitism måste vi vända oss till historien och ta en titt på några av dessa troper. Om ni vill ha en pedagogisk och lättillgänglig resurs till fördjupning så rekommenderar jag till exempel hemsidan Antisemitism då nu som är... En resurs som är framtagen för for av Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism. Och där går historien om dessa tråper igenom på ett sätt som är lätt att ta till sig. Den första av de här historiska tråperna som jag vill lyfta är föreställningen om judar som förädarna, eller att judar skulle ha en dubbel lo lojalitet. Den historiska bakgrunden till den här tropen är kristendomen och bygger på det som kallas för sidmyten, Det vill säga idén om att det var judar som dödade Jesus. Och tanken bakom den här idén är att eftersom judar dödade Jesus så är de allierade med satan. Men det här har förstås överförts till en mycket mer symbolisk dimension där man inte har samma behöver ha samma idéer om eh, att Jesus har existerat- för att ändå använda den här, det här gamla kulturschemat- till att dela upp världen i gott och ont- och placera det onda på den judiska sidan. Här finns det alltså ett starkt irrationellt element i- att se världen som bestående av änglar och satan. Även om man inte identifierar de polerna- som, på just det kristna sättet längre. Den här tråpen kan man känna igen- genom liknelser vid satan. Det kan vara djävulshorn eller mer indirekta former av demonisering. Egentligen allt som pekar mot djävul och helvete. Man kan också se det här genom ett bildspråk som använder sig av ormen till exempel. Ormen som då är teologiskt är symbolen för någon som är falsk, lugnaktig och illojal. Den andra tropen jag tänkte ta upp är blodsförtal- det här är också en mycket gammal trop som också har sitt ursprung i den här myten om att judarna dödade Jesus och har sedan gått igen i föreställningen om att judar är särskilt blodtörstiga. En modern version av detta är föreställningen att judar suger livskraften ur världen och ur samhällen som blir angripna och att judar på något vis behöver oskyldigt blod för att överleva. Den här tråpen känns igen genom bildspråk som anspelar på judar som vampyrer eller andra blodsugare eller som gamar eller andra asätare. En specifik dimension av den här tråpen är idén om judar som barnmördare. Här finns en historisk bakgrund som går tillbaka till medeltida föreställningar och som reproduceras i ständigt nya former. Alltså idén att judar mördar barn för att använda sig av deras blod. Och den här kan vara komplex att känna igen när det gäller Israel-Palestina-frågan- eftersom många barn faktiskt dör i Israels bombräder. Och det vill man ju kritisera- för det är fruktansvärt. Men det antisemitiska i föreställningen- ligger i en tanke om att själva motivet- skulle vara att döda barn- på ett sätt som skiljer sig från- hur andra militärmakter skulle göra. Inte att det är en följd- av en avhumaniserande likgiltighet- som finns i all rasistisk militarism. Vilket jag skulle använda som förklaringsmodell. Den tredje och sista tropen- jag tänkte ta upp är- Föreställningen om globalister eller idén om maktfullkomlighet. Den här myten om en judisk världskonspiration har rötter i medeltiden och har sedan gått igen i många samhällen och olika former. Här finns föreställningen om judar som en styrande elit som är skyldig till allt som gått fel i samhället där judar föreställs ha en överdriven makt över politik, över ekonomi och media. Den här idén kan ni känna igen på följande sätt. Om föreställningar om judar som snåla, giriga eller drivna av pengar. Föreställningar om att judar styr media. Konspiratoriska symboler som dockspelaren spindeln eller det allseende ögat i sammanhang som har med judar att göra. Och Den här sista tropen leder oss in på frågor om konspirationism. Konspirationsteorier är starka meningsskapande berättelser som har en tydlig struktur- och i sin mest fullständiga form kan man säga att de liknar sagor- men många människor kan ha konspiratoriska uppfattningar- utan att helt och fullt ha anammat en sån fullständig konspiratorisk världsbild- alltså tro på hela sagan. Men det finns ändå vissa komponenter som går igen över hela det här spektret. Framförallt föreställningen om att världen hotas- antingen av en sammansvärjning inifrån eller utifrån- en sammansvärjning som är dold, men om man ser den förklarar den allt ont i världen. Det finns också en idé om att det finns ett mönster. Om det här mönstret blottläggs förklarar det varför ett fenomen eller hela världen egentligen fungerar som det gör. Och bakom detta mönster finns en ond plan som drivs av en sammansvärjning där allt sker hemlighet. Men det går alltid för den som har sanningen om denna sammansvärjning att finnas så kallade bevis- det finns egentligen en väldigt intressant diskussion- om hur man kan skilja konspirationsteorier från maktkritik- men den har jag tyvärr inte tid att gå in på nu. Men det är förstås väldigt viktigt att lära sig- att se den skillnaden för någon som vill bedriva maktkritik. I det konspiratoriska tänkandet finns dock- en existentiell dimension i botten- där man föreställer sig världen som uppdelad gott och ont- och använder den här föreställa sammansvärningen som en projektionsyta då för allt det onda- som finns i sig själv och i det samhälle man lever i. Alltså man klarar inte av ambivalensen och komplexiteten i världen. Man behöver en syndabock. Och det pågår en demonisering där någon är skyldig till allt det onda- snarare än att det är orsakat av ett system eller en komplex serie händelser. Och tendensen i det kollektiva konspiratoriska förhållningssättet i världen- blir tydligt starkare i perioder av kriser och transformationer- när samhället behöver enas mot en fiende- Konspiratoriskt tänkande döljer sig ofta i bildspråk eller i ett poetiskt sätt att skriva där teologiska inslag om gott och ont till exempel går igenom. De flesta men inte alla konspirationsteoretiska föreställningar är strukturellt antisemitiska av historiska skäl. Om ni minns det jag sa ovan om kulturscheman och hur de går igen i Europa så förklarar det kopplingen. Nu kommer vi till frågan om antisemitism i Israel-kritiken och då vill jag highlighta vissa saker. För det första, om man reproducerar antisemitiska föreställningar- utan att nämna judar är det fortfarande antisemitism. Antisemitismens monolitiska dimension- där man föreställer sig att alla judar är likadana- kvarstår om man översätter det till Israel eller israeler eller zionister- och tänker sig att Israel är en enkelt förklarlig entitet- där alla är på samma sätt- hur antisemitismens tråper reproduceras av nazisterna och av andra historiska aktörer- skulle en hel del av er säkert ha ganska lätt att känna igen. Exempelvis den mest kända kanske där en jude med stor näsa står lite framåt hukad- och gnider händerna och flinar. Eller enda judar historiskt avbildas med horn. Men problem uppstår när de ska identifiera dessa tråper i modern form- eller när de inte explicit nämner judar utan överför tråperna på andra fenomen- som kan vara mer eller mindre judiska- men där just det judiska elementet inte uttalas. En version av detta är George Soros, en ungersk-amerikansk jude- som ofta porträtteras eller beskrivs på sätt som är fullt av antisemitiska tråper- utan att just det faktum att han är jude behöver nämnas. Och samma sak gäller, men nu blir det kanske lite mer komplicerat i huvudet. Avbildningar av Israels premiärminister Netanyahu- med horn, eller Netanyahu i ett bad av blod- man är ju på ett sätt rättfärdigad i att känna att Netanyahu är en djävul- eller att han bader Gazas blod. Men man måste förstå att den här historiska kontexten- går inte att bortse ifrån. Man måste se mönstret i den typen av avbildningar helt enkelt. När man kritiserar Netanyahu genom upprepandet av antisemitiska tråper- har man dels lämnat den politiska kritiken- dels använder man sig av ett bildspråk som legitimerar våld mot judar som grupp. Det är väldigt viktigt att säga detta- för att reproducera antisemitism behöver man inte alls tala illa om judar på något explicit sätt. Det är spridningen av de strukturella föreställningarna och troperna, Den strukturellt antisemitiska världsbilden som förklaringsmodell. Det är där problemet ligger. Det är den klassiska bortförklaringen för den som anklagas för antisemitism. Jag har ju aldrig sagt något om judar. Hur kan jag, hur kan jag då anklagas för att säga något antisemitiskt? Allt jag gör är ju att kritisera israelsionismen, media och så vidare. Om man då granskar vad som sägs av den personen är större delen förmodligen helt legitim kritik av israel, zionismen och media. Kritik som måste få yttras i ett demokratiskt samhälle. Men där gömmer sig ofta också upprepandet av antisemitiska tråper. Det är som det koloniala judiska perspektiv skriver, otroligt vanligt att inflytelserika personer kan uttrycka sig både på ropalestinskt och ha helt rätt i det och antisemitiskt. Och sedan åka på konsekvenser för detta. Alla rusar ut till försvar för det pro-palestinska men hoppar över den antisemitiska. Det är, som det koloniala judiska perspektiv skriver, förkastligt att människor förlorar jobb, inkomst och uppdrag för detta. Det är ett utslag av ett auktoritärt samhälle. Det måste kritiseras, rätten att vara pro-palestinsk måste försvaras och samtidigt måste antisemitismen påpekas och motarbetas. Kan vi vara så komplexa att vi kan se och göra detta samtidigt? Det andra jag vill lyfta fram under denna rubrik är detta. Judars historiska och nuvarande lidanden måste vara en del av ens narrativ kring situationen- och det gör att berättelsen måste vara mer komplex än vad den ofta är- utan att man för den skull faller in i att sluta kritisera det israeliska våldet mot palestinier. Israel formerades av en grupp människor som å ena sidan var bosättare- som trängde undan en redan existerande befolkning- och å andra sidan var de samtidigt flyktingar- det är historiskt och okänsligt att sudda ut denna här historiens komplexitet. En binär historisk skrivning kan inte bära denna komplexitet utan ser bara sionismens imperialistiska sidor och de finns absolut där, men inte hur det också var en rörelse sprungen ur ett djupt och våldsamt förtryck av judar. En anledning till att många judar uppfattar en radikal antisionism som antisemitisk är för att den utesluter den delen av den historiska kontexten i vilken Israel och zionismen bildades som handlar om det våld och förtryck som judar utsattes för i Europa före och under förintelsen och för den delen i Mellanöstern efter Israels bildande då de stora grupper av judar som bott där fördrevs eller kände sig mer eller mindre tvungna att flytta. Här vill jag parenteter säga för att det inte ska bli någon missförstånd att jag i enlighet med en judisk vänstertradition kopplad exempelvis till den judiska rörelsen Bund inte tycker att israel och zionism är en bra eller fungerande lösning på antisemitismens problem men att inte överhuvudtaget förhålla sig till problemet antisemitism eller till förintelsen och våldsamma förföljelser av judar före och efter den i sin förståelse av vad israel eller zionism är det är att förneka judisk historia, judiskt lidande och därmed judar som mänskliga. Alltså, berättelsen om Israels tillkomst måste vara komplex. Man kan och bör kritisera Israel och samtidigt förstå att många judar genom historien inte haft någon annanstans att ta vägen för att överleva. Det är ett problem som har många fler dimensioner än bara sionism. Det är förstås också viktigt att undersöka att judar i diasporan, alltså judar som lever utanför Israels, Israel och därmed majoriteten av jordens judiska befolkning inte är representativa för Israel samtidigt som man behöver ha en sensitivitet för den emotionella betydelse som Israel kan ha för världens judar. Dels för att många av släktingarna är och därmed blir berörda av vad som händer där. Dels för att Israel felaktigen men ändå representerar ett slags hopp eller livlina i ljuset av förintelsen och antisemitismen. Särskilt för äldre judar som vuxit upp med frintelsens tunga och enorma skugga rakt över huvudet. Även om man inte håller med så kan man emotionellt, empatiskt försöka förstå. Och allt för ofta försvinner denna dimension på grund av ett binärt tänkande där Israel och judar står för makt. En idé om att det står, handlar bara om kapital mot arbete, exploatör mot exploaterad, kolonisatör mot koloniserad. Ser man på världen på det enkla sättet? Så försvinner den komplexa historien och den judiska erfarenheten passar inte in i den här världsbilden. Däremot så hänger en sådan förenklad binaritet mycket väl ihop med en strukturell antisemitisk föreställningsvärd. Tack, det var vad jag ville säga i den här första delen och nu tänker jag släppa in Annika i samtalet. Del två, där jag och Annika försöker lägga en vänsteranalys på frågan om antisemitism och israelkritik. Välkommen hit Annika. Tack. Min icke-judiska kamrat. Vad är dina generella reflektioner kring vad jag nu har sagt om strukturell antisemitism- och om det har någon bäring för det som jag inledningsvis talade om- som representationen av Israel-Palestina-frågan?
1: Jag tänkte att jag också vill börja med att säga någonting- om varför jag tycker att den här podden är så viktig och behövs- Alltså varför ska vi prata om vänsterns israelkritik Under ett pågående folkmord Som är påhejat av högern Europa och USA Och som du sa inledningsvis Så beror det ju på vilket sammanhang man talar i Tänker jag Eftersom det allmänna samtalet präglas av vedvärd islamofobisk fascism just nu Så känns det som en svår diskussion att ha där Men den här podden den kommer inifrån och riktar sig till vänstern. Och tack och lov så har vänstern en väldigt god förståelse för och solidaritet med palestinier. Ehm, till skillnad från högern och delar av mainstream media som hejer på ett brutalt folkmord som har föregåtts av decennier av våldsamt förtryck så är vänstern osviklig i sitt nej till den politiken och i sin utmaning av högerns bild av den här situationen. Ja, alltså jag säljer mig som jag alltid har gjort i kören som kräver frihet, trygghet och rättvisa för palestinier. Men problemet är att som en del av den kören så måste jag nu säga ifrån. För i den så hörs allt mer och grövre antisemitiska och reduktionistiska argument och resonemang. Och det går, inte, det går inte riktigt att känna sig som en del av kören längre. Alltså det finns en... Det finns ett allvarligt problem helt enkelt i hur vänstern hanterar den här frågan. Eh, och det är ju kanske inte så meningsfullt att prata med vänstern om problemet med Israels politik. Men det är uppenbarligen välbehövt att prata med och till vänstern om antisemitism. Det som ibland lyser med sin frånvaro är kunskap om antisemitism och solidaritet med världens judar. Det är precis vad jag... Ofta brukar hävda när är jag är i den här diskussionen. Mm. Det är frågan vad jag ska... Jag har så många olika tankar utifrån det du har sagt- och det jag har sett hända på sociala medier senaste tiden. Men inledningsvis så kan man ju fråga sig- liksom varför den här frågan är så otroligt viktig för vänstern. Tycker du också att det känns okej att börja där?
0: Mm, absolut.
1: Ja, absolut. Och då tänker jag liksom att en del av det är för att den är så otroligt viktig för högern. Alltså att det är, det är liksom en projektionsyta för en massa olika aktörer att utkämpa symbolstrider på. Alltså högern använder både Israel-Palestina-frågan men också arguably förintelsen. Liksom som en del av ett självskapande narrativ om sin egen liksom godhet och befogenhet på något sätt. Mm. Eh, och det är ju inte alltså så här. Vänstern ser hur högern också använder anklagelser om antisemitism och påtalanden om liksom, judars säkerhet i Mellanöstern också. Eh, eller betonar situationens komplexitet i ett led av att liksom, befoga Israels politik. Eh, vänstern ser också hur högern liksom, uppmärksammar på ett väldigt... Eh, dumt sett ofta, antisemitism- men inte islamofobi då- som den tvärtom bara spyr ur sig. Mm, absolut. Eh, och det här liksom- det här, gör, det här är också en del- av kontexten till vänsterns- högst bristfälliga svar, tror jag. Så det, det är väl en aspekt av det liksom. Eh, men alltså det finns också- Alltså som att man
0: bara talar- eh, i ett försvar mot högern- istället för att- Eh, anta en självständig Exakt. antirasistisk mm. ideologisk analytisk ståndpunkt som också innefattar en förståelse av
1: antisemitismar. Ja, och för mig känns det... Men ett, ett exempel tänker jag på nu är det här med just komplexiteten i den här frågan. Att det har liksom bara haglat i mina sociala medier. De försöker säga att det här är så komplext, det är bara maktens språk, de bara lurar oss och mm. försöker liksom befoga sitt, sina vedvärdiga brott. Det Här, här sitter, är egentligen... här sitter vi
0: och säger att det är komplext. Ja, mm. otroligt
1: komplext. Mm. Jag har aldrig, tror jag- lärt mig om någon mer- komplex situation. Alltså, sen är det kanske också- alltså, jag har läst en hel del om det. Det kan handla om insatthet också. Men ingen kan väl förneka att det här ändå- är en synnerligen komplex situation. Liksom. Mm. Eh. Vissa saker
0: är ju- är såklart inte alls komplexa. Till exempel- det som pågår i Gaza just nu.
1: Nej, visst. Samtidigt är ju det förbundet med allt det här andra. Liksom. Det är också ja, en produkt av ett jättekomplext historiskt skeende. Och det tappas liksom helt bort. Alltså, det här som man ser hela tiden, att eh, ja, men, kolonisatörerna ska ut. Det här är mycket enkelt. Det är en relation mellan... liksom. Imperiet och kolonin ungefär. Det är en relation mellan kolonisatör och koloniserad. Alltså alla de här resonemangen är grovt historiskt felaktiga i min mening. Och det, de, alltså det, kan, inte, det kan inte för mig handla om någonting annat än liksom willful ignorance kring Israels historia. Och situationen i Israel och Palestina. Alltså en
0: okunskap
1: som man väljer för att den är bekväm. Ja, eller för att, alltså Det finns en gräns för hur okunnig man får lov att vara- kring en fråga, tycker jag. Alltså, och här är det också anmärkningsvärt- hur insatta i och solidariska med eh, palestinier- och palestinsk historia delar av svenska är och så är de fullständigt okunniga- om liksom dels antisemitiska tråper som, de, som reproduceras- Dels liksom antisemitismens roll på många olika sätt i Israels bildande. Det är någonting som är helt frånvarande tycker jag från alla diskussioner om den här frågan som jag stöter på i, i alltså den senaste tiden. Liksom. Men frågan är om man skulle börja med, alltså det finns en del rent antisemitiska föreställningar som du... –har gått igenom nu, men som jag skulle vilja lyfta fram i synnerhet– –för att jag tror att de florerar i vissa delar av vänstern. En av dem är liksom den explicita föreställningen– –att judar ingår i någon slags kapitalistisk världskonspiration. Liksom att de äger banker eller styr media, eller till och med styr USA. En annan är en bristande förståelse för och erkännande av– judars faktiska utsatthet här och nu. Det verkar finnas en idé om att ja men, judar är liksom vita och mäktiga, och det var synd om de förr i tiden, ungefär. Liksom. Eh, och det, alltså nu, nu tar jag i lite grovt här, men jag tycker ändå att det här genomsyrar en del av talet om Israel. Mm. Judar kan inte vara utsatta för
0: förtryck eller rasism, för de är ju besittare av makt. Exakt. Det är en föreställning som ju ekar av denna är det, exakt. Jag känner ett behov av att bara säga typ, att vänstern. Vi tenderar, tenderar lite båda två nu att prata om vänstern lite så här monolitiskt också. Mm. Vänstern är en otroligt stor och komplex rörelse mm. där många inte till exempel skulle stå upp för Hamas. De, men de kan falla i andra av de här fällena ju för sig ändå. Mm. Men kritiken går väl i riktning mot, mot de som ändå har svårt att se det här och i
1: viss mån mot de som försvarar de som har svårt att se det här. Mm. Precis. Ja, det finns ju många olika sätt att se på det här inom vänstern. Jag har själv lärt mig mycket av det som informerar min bild på den här situationen i vänstern, vill jag också säga. Mm. Alltså, det är inte så att... Alltså,
0: det du är inte är... lurad
1: av högermedia? Nej, det är, och det är inte heller så som höger säger tycker jag- att vänstern är sär, särskilt antisemitisk- alltså mer än andra delar av samhället. Jag tycker att i den här frågan- så uppvisar alltså vänstern mer antisemitism- eh, än den gör någonsin annars- och än den gör i andra frågor. Men... Man kan väl säga så här, typ. Nu, nu kommer vi lite till eller nu kommer jag, om det är okej okay, att jag bara vindlar omkring här i det här. den här <laughs> ja. täta jävla terrängen. Men det, det anknyter liksom lite till um, olika tendenser inom vänstern och den svenska vänsterns historia. Och det här känns lite känsligt för mig att prata om. För att personligen tillhör jag den autonoma vänstern uh, och har alltid gjort det. Och den är ju liksom... Kanske den som anklagas mest av Säpo och högern för att vara antisemitisk. Men det tycker den jag är... Den så kallade extremvänster i den här hästsko-föreställningen. Exakt. Eftersom jag är extremvänster så är jag ju typ nazist. Men enligt Säpo. liksom Och islamist. Det är väldigt oklart vad skillnaden är mellan oss egentligen. Men jag skulle säga att det är en del av vänstern som är särskilt... Alltså särskilt uppmärksam på antisemitism egentligen. Eh, och jag tror att det finns flera anledningar till det. Dels är det liksom antiimperialism som viktig, bärande, central fråga ingår inte i den rörelsens... Liksom eller ideologi på samma sätt som den gör- i till exempel den leninistiska vänstern- där antiimperialism ses som en otroligt central fråga. Eh, och i liksom leninistiska rörelser finns inte heller- samma kritik av stater- överlag. Det blir liksom lite mindre intressant att befatta sig med konflikter mellan eller om stater när man är emot alla stater i hela världen. Liksom. Mm. Det är en del av det. Eh, sen så är det väl också liksom, det är en del av vänstern som är särskilt intresserad av att bekämpa fascism helt enkelt Och känner intimt till vad det finns för fascism mm. <laughs> både då och nu och vilka föreställningar som florerar inom de rörelserna för att det är alltså en sak som jag har lärt mig i min del av rörelsen är varför det kan vara problematiskt till exempel att vara kategoriskt antisionist jag upplever att det är ett sätt som folk lite skyddar sig från det här att det, det finns ju ändå en medvetenhet om att liksom, det finns det här, inte bara inom vänstern utan överlag, liksom ett likställande av Israels regering med judar över hela världen i stort sett. Eller åtminstone, i det allra minsta med, med liksom Israels judiska befolkning. Att den likställelsen är vanlig. Liksom. och Det är ju liksom många inom vänstern som absolut inte vill kritisera Israel på ett sätt som kan uppfattas som att man kritiserar judar- eller Israels judiska befolkning som grupp. Och då, då använder man ibland liksom zionism- på ett sätt som jag tycker är lite problematiskt. Alltså att man säger att men jag är inte är emot liksom judar- utan jag är emot zionister. Och
0: så, så, precis som jag sa innan- så överför man de mm. antisemitiska troperna och föreställningarna- på gruppen zionister istället. Precis. Och tror sig där, därmed ha- Mm. kommit runt den här problematiken. I själva verket har man hamnat mitt i den. Exakt. Ja, jag kan ta ett exempel här som jag tycker- som gjorde mig ganska ledsen- som belyser det du precis sa. Och det är ett citat från en artikel i Brand- som jag tänker- tillhör en del av vänstern som annars kan vara ganska bra på de här frågorna. Mm. Men eh, i det här fallet så fallerade de tyvärr. Det är en artikel som heter Mittenvänsterns båda sidor- som är skriven av vad jag antar är pseudonym då, Rolf Skoglund. Eh, och den här artikeln ägnar sig först och lite kamp mot halmdockor- byggda på vänsterskribenter som försökt att nyansera diskussionen- eh, vilket eh, är förbjudet då. Men det jag tycker är problematiskt på en djupare nivå är följande citat- Israel är en europeisk-amerikansk bosättestat i Mellanöstern. Den grundades av europeer och amerikaner med europeiska och amerikanska pengar, vapen och diplomatiska manövrar på ett territorium som stod under imperialistisk kontroll av en europeisk stat. I denna process fördrevs tusentals palestinier med våld och deras hem beslagtogs. Många av dem lever fortfarande utan rätt att återvända. Familjer från New Jersey eller Skåne bor nu i husen dessa palestinier föddes i. Miljoner är statslösa, födda i flyktingläger under ockupation eller i grannländer. Våldsamma bosättare fördriver palestinier varje vecka på Västbanken, fortsätter stjäla deras mark och deras hus. Och Vissa delar av det här citatet stämmer ju till hundra procent, skriver jag absolut under på. Mm. Men det lindas in i exakt den antisemitiska problematik som du just beskrev.
1: Mm.
0: Ska vi försöka dissekera lite
1: vad som blev fel här? Mm. Alltså dels är det ju helt frånvarande att Israel är en stat som är grundad av flyktingar som har flytt ifrån antisemitisk förföljelse både i Europa och i Mellanöstern. Att majoriteten av Israels befolkning består av judiska flyktingar från andra länder i Mellanöstern är helt utraderat här. Mm. Det är bara europeer och amerikaner, äh, tydligen. Um. Det här, det här kan man läsa om på
0: Wikipedia, det är ingen hemlighet hur Israels eh, demografiska eh, spridning egentligen ser ut. Men mm. här framställs, och i många andra sammanhang, framställs det som att eh, judar är lika med
1: europeer och väst. Mm, precis. Eh, och det är ju liksom strukturellt antisemitiskt i sig på något sätt, alltså... Eh, enligt den genomgången. Jag känner inte att jag behöver kvalificera det vidare- för att den genomgången du hade inledningsvis- borde göra det tydligt. Det är också liksom, Den här överbetoningen av amerikanskt- och europeiskt inflytande är jätteproblematisk. Den, liksom, den har också på något sätt funktionen- att den liksom helt obfuskerar Israels demografi- Israels historia och målar upp Israel och judar i stort sett. Liksom. Jag läser, när jag läser det här så tycker jag att likställelsen eh, är stor. Liksom. Det, här pratar man inte om en viss eh, regering eller någonting. Utan det här är liksom en folkgrupp man angriper. Mm. Man målar upp den här folkgruppen som del av en allsmäktig, ondskefull imperialistmakt som liksom styr världen. Samtidigt är det ju sant, alltså Israel grundades med våld och fördrivning. Koloniali alltså europeisk kolonialism var en del av Israels grundande. Mm. Eh, samtida nykolonialism och imperialism är en del av Israel idag. Liksom. Israel är Absolut. geopolitiskt viktig och intressant för USA. Men det är skillnad på att säga det och att säga eh, de här... Liksom koloniala onda imperialisterna från USA och Europa flyttade till Palestina för att stjäla människors hem och deras mark och döda mm. dem. Mm. Alltså det... Familjer från Skåne och New Jersey
0: personifierar något som egentligen är en mycket mer komplex struktur.
1: Mycket mer komplext. Ja, varför, varför är det så här? För det, det finns absolut liksom personer från, jag vet inte, Skåne. men Jag, kanske, jag vet inte så mycket om det, men mm, det gör de säkert. kanske Skåne och New Jersey som har flyttat till Israel i närtid. Det, det är också sant. Liksom. Men det är ju otroligt anmärkningsvärt och direk, direkt antisemitiskt att de personerna... Lyfts fram som representanter för och egentligen den enda sanna representanten för i den här skribentens tolkning. För ett land som är grundat av och huvudsakligen befolkat av flyktingar från antisemitisk förföljelse i både Europa och Mellanöstern. Alltså det är oförsvarbart. Mm. Ja, att
0: inte ens nämna förintelsen i den historiska kontexten eh... är obegripligt. innan så pratar vi om en skillnad mellan Europa och eh, Mellanöstern. Mm. Men Östeuropa är också djupt antisemitiskt på många ställen. Mm. Och många av de europeiska judar som bor i Israel- har också flyttat eller känner sig tvingade att flytta på grund av det.
1: Mm. Så Precis. även
0: europeiska judar i Israel
1: ja ja, ja. är offer för antisemitism. Precis, alltså exakt. Um... Men, precis och precis så är det inte som att eh, antisemitismen i västvärlden nej, inte Nej, den, den är inte obefintlig alls. liksom Men det är viktigt, det känns som någonting som många kanske inte känner till. Alltså hur mm. utbredd och farlig antisemitismen är i Östeuropa. Mm. Och hur, vilken historia som finns i Östeuropa av antisemitism. För mm. det är ju också typ någonting man inte utbildar sig i så mycket. Mm. Det är väldigt stort fokus på ett Liksom, liberalt och jävligt på många sätt jävligt ett märkligt narrativ om förintelsen när man pratar om den epoken i Europas historia. Eh, och Det är anmärkningsvärt att man inte lär sig någonting om Östeuropa. Men du har helt rätt i att det är en viktig del i att förstå liksom, ja, men, situationen för judar världen över egentligen, men specifikt mm. som är i Östeuropa eller från Östeuropa och i andra länder. Eh. Men jag alltså, är här inte bara sa... för dem att åka hem. Det var det som var parentesen. Mm. Nej, men jag tycker också att det resonemanget är så bisarrt på en massa andra sätt. Alltså, även om, menar, är det inte bisarrt att säga till någon som är typ så här två generationer kanske från en förintelseöverlevare som flydde till Israel att nu ska du åka hem? Vad då hem? Alltså, Israel är ju deras hem. Liksom. Är inte det bara helt befängt? Eller för mig grundar det sig i en typ av liksom, nationalism som jag bara inte kan förstå. Jag, jag förstår inte hur den kan rimmas liksom, i en vänsterståndpunkt. Att, mm. alltså, precis som att jag inte anser mig ha liksom, ensam rätt till något territorium eh, för att jag är född där eller är anknuten till det på något sätt, så tycker inte jag att något annat folk eller någon annan individ har det heller. Liksom. Det som jag egentligen tycker är mest skrämmande och chockerande- när jag hör människor prata om den här situationen- det är, vad är implikationen av vad de säger? Alltså, vad är det som är osagt men ändå där? För att jag undrar så här- vad tänker man sig ska hända med Israels judiska befolkning? Och jag tror att det är en blandning av föreställningar som florerar där- men en av dem är ju typ- de ska åka hem till USA där deras kompisar bor. Liksom. Vänta, jag vill bara
0: bena ut lite- för vi kommer in på flera viktiga frågor här. Och det första är det här med- hur man ska förstå det här med- Israels koloniala ursprung. Eh, där det på samma gång är förstås helt sant- att Israel har uppstått ur en brittisk kolonial situation. Att- –att zionismens idéer är besläktade med europeisk nationalism och imperialism. Mm. Men samtidigt finns ju då den här andra dimensionen som också måste benämnas– –för att man inte ska hamna i det antisemitiska diket. Och det handlar om den judiska erfarenheten av förtryck och förföljelse. Mm. Att det också sprung, springer ur en längtan efter eller behov av eh, trygghet och frihet helt enkelt– mm. Och här, här blir ju också det här problemet med att föreställa sig Israel som monolitiskt där alla är vita och privilegierade och det finns ingen vänster, mm. det finns inga kamrater, det finns inga, ingen fredsrörelse i den här föreställningsvärlden.
1: Mm.
0: Och här finns också det djupt tragiska med att det, är, att det var vänstern och fredsrörelsen som blev attackerade av Hamas delvis mm. och att detta är osynliggjort. Hamas är inga kamrater, de är... Jag vet inte vad man ska kalla dem i det fascistiska landskapet. Mm. Men de befinner sig där och de är djupt antisemitiska. Mm. Sen är det kanske förklarligt varför Hamas har uppstått. Men mm. är det för den skull
1: försvarligt vad de har gjort? Ja, nu har jag tappat alla andra tankar jag hade för att det här är en viktig grej för mig. Alltså det, för mig är det, det är ytterligare en grej som jag tycker är otroligt skrämmande. Eh, hur fan kan det komma sig att det ibland är som att vänstern nästan hejar på Hamas- eller ser Hamas som sina... Ja, men som kamrater. Nästan som om de vore en progressiv befrielserörelse. Eh, alltså, det, ibland undrar jag genuint- är det så att människor tror att Hamas- är ungefär som PKK eller IPG Att det ens är jämförbara organisationer liksom? För det är det ju överhuvudtaget inte liksom. Och det är en sak- att det är en sak att stå upp emot högerns narrativ kring palestinskt motstånd. Det är en sak att ha empati och solidaritet med människor som reagerar på ett helt fruktansvärt förtryck. Så här. Det, det tycker jag är en viktig del av medmänsklighet. Alltså jag skulle kanske också vara en galen antisemitisk islamist om jag var uppväxt i Palestina. Alltså det... Det är inte, och det är förkastligt att liksom varje våldsamt motstånd- som palestinier gör, förmodligen oavsett ideologisk prägel- skulle beskrivas som vidrig terrorism- av mm. eh, västvärldens liksom, ja, politi, politiker och liksom i, allmänt i högermedia. Typ. Och jag förstår att liksom, vänstern måste stå upp för- Värdet av att säga att människor har rätt att försvara sig mot ockupation liksom, och mot förtryck. Men jag tycker inte att det helt är det som sker i den här situationen. Utan jag tycker att det finns en glidning där, där, där det försvinner på något sätt vad Hamas är för en organisation. Och jag vet inte om det... Alltså jag tror att det kanske beror delvis på okunskap men jag kan inte skaka av med att det också måste bero på, på någon slags antisemitism. Om det beror på okunskap så är det verkligen en oförsvarbar okunskap. Liksom. Det för oss kanske
0: in på frågan om hur man ska se på det här begreppet– från the river to the sea, som har blivit otroligt omdiskuterat i– i hela den här frågeställningen- om antisemitism och israelkritik. Alltså vad, hur, hur fortsätter man- from the river to the sea? Hur slutar den meningen? Slutar den everyone should be free- eller slutar den Palestine should be free from Jews? Mm. Uh, och här vill jag verkligen säga att- här är det ju viktigt att förstå- att det finns olika sätt att avsluta det. Att mm. säkert väldigt, väldigt många- menar det första. Eller kanske inte har tänkt riktigt- på vad de menar. Mm. Men- de måste vara tydliga med det då. Mm. För att de måste vara medvetna om att det finns också en stark rörelse som menar det senare. Alltså att detta ska vara, ett, det ska vara ett helt arabiskt Palestina. Det är det vi ska kämpa för. Alltså, from the river to the sea, precis som zionism, är liksom begrepp som flyter, som har olika betydelser på olika tungor och i olika öron. Mm. Sådana begrepp måste man vara väldigt försiktig med. Eller man måste vara medveten om den här flytande betydelsen när man använder dem.
1: Mm.
0: Och det finns ju då tillräckligt många som menar etnisk gränsning av judar. Eller bara den här idén om att det bara för dem att åka hem till Skåne och New Jersey. En, en föreställning där man inte tar hänsyn till antisemitismen i världen. Eller till att det är omöjligt för judar att återvända till många av de ställen därifrån de kom till Israel. För att där är antisemitismen så djup och där deras hem är också tagna ifrån dem och så vidare. Mm. Det finns tillräckligt många som ser det så för att det i judiska öron lätt kan låta som att allt användare av det här begreppet som är otydligt implicerar en sån etnisk gränsning av judar. Eller åtminstone är likgiltig för om en etnisk
1: gränsning av judar kommer att ske. Mm. alltså Så tycker jag att det låter i mina öron också. Och som jag nämnde tidigare så alltså, jag tror att användet av det här säget liksom i den svenska vänstern kanske ganska ofta betyder kolonisatörerna ska åka hem till sina ursprungsländer eh, vilket jag tycker är bizarret på flera plan men vi har berört det så mycket nu men så här jag vill börja med att säga det här, anknyta till det du sa om likgiltighet inför etnisk gränsning. För att även om jag tror att vissa faktiskt menar kolonisatörerna ska åka hem, så tror jag också att det är väldigt vanligt att folk bara inte har tänkt på vad som ska hända med Israels judiska befolkning. Alltså, from the river to the sea, Palestine shall be free. Och det är inte att man kanske tänker sig att judar ska fördrivas, men man har inte tänkt ens på vad som ska hända med Israels judiska befolkning. Och det är liksom... –anmärkningsvärt på flera sätt. Eh, I en liksom långdragen, tragisk och komplex spiral– –har en situation skapats där det alltså på båda sidor om det här– –både i den judiska gruppen och den palestinska gruppen– –så finns det starka, inflytelserika krafter– –som båda vill folkmörda den andra gruppen. Alltså det är också utraderat på något sätt ur, ur det här– att liksom det är bara det att den ena gruppen just nu har mycket starkare muskler för att genomföra detta. Exakt. Mm. Den ena gruppen har just nu makten att göra folkmord. Den andra har inte det. Alltså att heja på Hamas för att de gör ändå motstånd mot ockupationen kan man höra folk säga. Eller att säga from the river to the sea- utan att specificera vad man tänker sig- att det betyder. Alltså, utan att förstå hur otroligt svårt- det vore att uppnå detta- utan att någon grupp försöker folkmörda en annan. Alltså det är- i mina ögon så är det att implicit- välja sida i en motsättning- mellan två förkastliga- politiska tendenser. För att- det, det, för mig är det det som är- implikationen. Liksom. Om man oreflekterat- och utan att vara specifik och utan att sätta sig in i komplexiteten i den här situationen. Bara liksom utan en tanke på vad som ska hända med Israels judiska befolkning. Utan en enda liksom tanke på eller analys av liksom hur svårt det hade varit att skifta maktbalans- utan att det bara blir samma sak åt andra hållet. Liksom. Mm. Jag tänker på ett eh, poddavsnitt som jag rekommenderar eh, från
0: eh, den vänsterpodden Bunga Bunga. Där, som heter Dead ends in Israel and Palestine. Mm. Eh, som, där man kan få ta del av ett fördjupat resonemang om just detta. Var, mm. Varför är det så ett sånt dödläge där mm. det inte går att välja någon av... av eh, parternas sida. Man, man ska förstås välja mänsklighetens sida.
1: Mm. Precis, det finns helt enkelt inte... Alltså det här kanske är väldigt mycket från min position och kanske också lite förenklat, men så här, det, finns inget, det finns ingen IPG-aktör. Det, alltså det finns ingen just nu som är liksom en stark aktör som går att heja på. Eh, det finns en massa människor eh, och som organiserar sig på olika sätt och så. Mm det är också den
0: sanningen att, att Israel också har sett till att det är så på den palestinska sidan mm. genom att dels stötta Hamas mm. och dels ha ihjäl, helt enkelt, mm. mer vänsterinriktade mm. krafter. Mm. Och sen så har detta då fått sin spegelbild i att Hamas har gått in i samhällen där i kibbutzer där de bor vänstermänniskor och fredsaktivister och, och marnat dem så att liksom den här dödsspiralen- bara har fördjupats ännu värre genom de senaste månadernas händelser.
1: Mm. Alltså jag tror liksom, kort och gott att det, det är liksom en av de centrala sakerna- som jag tycker att vi i vänstern inte får ägna oss åt- det är att svara på högerns... Det är så komplicerat. Därför har Israel rätt till självförsvar. Eh, med att säga att det är skitenkelt. Bara liksom befria Palestina. Riv upp alla de här eh, liksom, fruktansvärda vålds- och maktapparaturerna Då föreställer vi oss antingen då att judarna åker hem. <går> eller att alla plötsligt magiskt lever i frid och fröjd. Liksom. Jag tycker att... Vi måste liksom kunna ha en seriös analys- som tar, tar hand om hela den här komplexiteten- och, och att den liksom informerar både vår förståelse- av varför det är som det är- men också vad det är vi ställer oss bakom. Och jag tycker liksom att... Ja, jag vet inte. Alltså, när jag tänker på den här situationen- så hamnar jag ofta i att bara, Vad fan ska man göra, liksom? Ska, vi, ska det vara stalinism? Typ? Ska FN bli... Det är FN vad tänkt att vara. och införa Stalinism där alla politiska fiender till fred, både judar och araber, bara liksom bara undanträngs hårt liksom, så att alla andra kan ha ett normalt samhälle. Eh, det låter ju inte så önskvärt. Liksom, men det är på riktigt typ så svårt att se en lösning eh, att det liksom ofta är där jag hamnar. Och jag, jag menar inte att vi ska <laughs> organisera för Stalinism i Mellanöstern. Men min poäng är typ att så här. Om man inte tar hänsyn till hur, liksom hur försvagade och hårt bekämpade de politiska tendenser som faktiskt vill bygga liksom fred och rättvisa och jämlikhet är i både Israel och Palestina. Om man inte liksom tar in det i sin bild så får man en väldigt felaktig bild på något sätt. Av situationen och av vilka som är våra kamrater. Och av vad liksom vägen till en lösning faktiskt är. Men det finns ju också någonting i, i
0: detta. Alltså varför den här frågan är så, så symboliskt viktig som har att göra med en... Att både högern och vänstern projicerar otroligt mycket- på den här frågan. Mm. Och låter den representera en mycket större kampen än bara vad som faktiskt pågår där. Mm. Och ja, hur högern gör det är ju uppenbart- och behöver vi kanske inte fördjupa oss i. Mm. Sen gör olika aktörer i Mellanöstern det- otroligt mycket också. Att, mm. alltså Diktatorer där- Använder sig av den här frågan för att skapa folklig legitimitet för sig själva mm. eh, och genom en antisemitisk retorik. Mm. Eh, men vi kanske kan säga någonting om varför vänstern lägger så mycket symbolisk vikt –för den här frågan. Mm. Och en ledtråd till det eh, fick jag i den här podden som jag nämnde nyss, där de pratade om hur så många av vänsterns andra kamper har eh, försvunnit eller förlorats. Mm. att det här är en av de sakerna- där man fortfarande kan bygga en stark rörelse. Mm. Och därför klamrar man sig fast vid den. Mm. Alltså det går att få ut människor på gatan- det kan vi ju se- i mm. många, många fler- än vad det går att få ut människor på gatan- för nästan någon annan kamp. Mm. Inklusive mot tidigavtalet- mot svensk nationalism- mm mot svensk kolonialism. här alltså, Häromveckan kom en utredning som visade- hur eh, svenska staten har förtryckt eh, tornedalinger, lantalaiset och kväner- ursprungsbefolkningar i norra Sverige. Mm. Inte blev det en, ett, en stor rörelse från den svenska vänstern i det. Och detta är alltså inte för att ägna sig åt whataboutism- utan bara för att synliggöra att här finns en symbolisk dimension- som inte bara har att göra med att frågan är viktig. Det är den förstås. Mm. Men det finns också något annat här.
1: Mm.
0: Och jag tror att det har att göra med den- vänsterns förlorade strider i övrigt. Sen så finns det också förstås en dimension- som har att göra med strukturell antisemitism. Alltså med att det är väldigt tacksamt- att hitta en ondska i världen. Att enas mot den. Mm. Och när den dessutom bär då det historiska ansiktet av- den här ondskan, djupt förankrat mm. i vår
1: föreställningsvärld- så gifter det sig väldigt bra. Mm. den här eh, liksom antiimperialistiska fokuset och eh, narrativet och, och, och liksom analysen- den är lite sårbar för strukturell antisemitism. För att den rör sig på liksom en nivå- och försöker beskriva liksom global makt. och så här. Mm. och Om den blir simplistisk och reduktionistisk- då faller mm. den rätt i den fällan. Det världen är moraliskt god
0: eller ond- och det går lätt att skapa poler av det ena och det andra- istället för att se till- mm. den kapitalistiska imperialistiska världsordningens- komplexitet. Exakt. Mm. Och så att se det som... Att personifiera det- istället för att se det som- uttryck för komplexa strukturer.
1: Mm. Jag tror liksom- det har vi egentligen berört- men det, okunskapen kring- dels liksom Israels historia- antisemitismens historia- antisemitismen nu. Allt det här tror jag bidrar till- liksom de problemen som uppstår- i vänsterns Israel-kritik. Men alltså- jag tror också att- det här liksom hänger ihop med en övergripande problematik i liksom vår antirasism som mer och mer har kommit att liksom i vissa fall domineras av en slags liksom ett bekymmer med... Det är liksom ett typ paternalistiskt, moralistiskt... Alltså det, 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 är okej så här, det är väldigt liksom anmärkningsvärt hur det kan finnas total okunskap nästan i vissa delar av vänstern om antisemitism. Till den nivån att man bara oreflekterat reproducerar den samtidigt som man kallar sig antirasist. Samtidigt som det finns liksom nästan ett... För mig lite så här perverst för att det är liksom paternalistiskt, moralistiskt- väldigt så uppbundet med idéer om godhet- och ondska, renhet och smuts också. Liksom det, det, det är liksom ett, ett fokus- på andra typer av rasismer- och andra förtryckta folk- som jag tycker är problematiskt i sig- och som liksom handlar mer om- det här med renhet och godhet- och vem det är synd om typ. Och väldigt mycket mindre om- strukturell analys, alltså radikal- politisk kamp och verklig solidaritet. Och det är liksom också- en fälla. Det, för jag, alltså en, en strand är det här. Vi är sårbara när vi tänker i typ leninistiska, antiimperialistiska tankegångar. Då måste vi vara försiktiga med vår analytiska precision. Liksom. Vi är också sårbara när vi liksom är i någon slags liberal, moralisk antirasism. Typ. Där saknas också precision. Och där är det också liksom lättare hänt, tror jag, att antisemitiska tråper och liksom schemata bara oreflekterat reproduceras. Typ. Tack för det
0: Annika. Tack för att du hjälpte mig att tänka på detta med din stora skärpa. Och jag hoppas att också lyssnarna har fått en större förståelse för komplexiteten- genom det vi nu har sagt. Tack själv. Nu kommer vi till poddens sista del- och den består av brev från vänsterjudar som jag och det koloniala judiska perspektiv har samlat in. Och de beskriver hur det känns att befinna sig i det här tvåfrånskriget som jag inledningsvis nämnde. Och jag tänker att det är viktigt att höra dessa röster och vilken komplexitet som finns i den här judiska erfarenheten. Av förklarliga skäl har de flesta valt att vara anonyma. Och jag börjar med ett anonymt brev. De senaste veckorna har varit en dimma av trötthet och tårar. Jag håller om min tvååring varje kväll och tänker på alla tvååringar i Gaza. Det är som en enda stor sorg. Den är gränslös och sipprar in överallt i mitt liv. När några judiska vänner och jag tog ställning för eldupphör- och erkännande av krigsbrott oavsett vem som utför dem- möttes vi av en våg av hat. Majoriteten av de som inte uttryckligen- har kallat oss svikare och extremister- har varit tysta, vilket nästan känns ännu värre. Jag oroar mig för om det kommer finnas plats- för oss i församlingen längre. Jag oroar mig för vad mina kollegor tänker- för hur det ska bli för mitt barn- både att gå i skolan som jude med religiösa föräldrar- men också att vistas i judiska sammanhang- där det israeliska har en så stor del- jag oroar mig också för hur vi ska få plats inom vänstern- med tanke på hur vänner till mig blivit nekade att tala på pro-palestinska demos- där de velat ens nämna Hamas eller 7 oktober. Eller på beskrivningar av judar som europeiska och amerikanska kolonisatörer som delas. Jag sörjer också min egen relation till Israel på något vis. All den tid jag varit i Jerusalem, en plats där så många viktiga beslut i mitt liv fattats- där så många omvälvande och fantastiska saker har hänt mig. Det kommer aldrig vara detsamma igen. Det andra brevet kommer från pseudonymen Granatäpplet. Idag syns bara hålen. Hål som en gång borrades för att fästa en stjärna som inte längre sitter kvar, som gav upp och slutligen lät sig slitas från stenen som avlagt ett löfte om evigt skydd och vila. Löftet brutet, stjärnan borta och stenen ensam kvar med sex öppna sår i ett hexagonalt mönster. Jag står framför Salomons och Cecilias dubbelgrav på den judiska begravningsplatsen i Malmö och känner stolthet, lättnad och vemod. Stolthet över att ha en kroppslig anknytning till marken i landet där jag bor, går och spelar fiol. Vemod över att de är så få. Lättnad över att de fick en grav över att åtminstone några av släktingarna fick läggas i marken. I skuggan av en skorsten är det ändå en tröst. Det som plågar mig är de öppna såren i mina gammalmorföräldrars gravsten. Hålen och ärren efter nytt våld. Där det nu bara finns spår kvar satt en gång en davidsstjärna i brons. Stulen i ett övergrepp mot de som inte kan försvara sig. Andra stenar är skändade, sparkade och välta, men deras är för tung. Den sorgligaste formen av glädje. Vem sparkar på någon som ligger under marken? Här, där jag känner mig som mest hemma, blir jag också som mest sårbar. Fotbollsklubben Hakohas fotbollsverksamhet lades ner 2013. Där man inte kan garantera de döda säkerhet lever även de levande farligt. Och då spelar man inte fotboll. Det tredje brevet kommer från en anonym... Ingen av mina vänner har frågat mig hur jag har det sedan den 7 oktober. Hur du känns för mig. Jag har aldrig varit med om det. De frågar ju alltid om annat som jag har koppling till. Alla röster jag vanligtvis följer gör mig numera otrygg, livrädd. Jag famlar i flödet, så mycket hat och våld. Känner mig inte hemma någonstans. Flera av mina vänstervänner skrämmer mig. Men en ortodox man är jag aldrig någonsin har känt gemenskap med innan- Säg något trösterikt och sant om att leva tillsammans i fred. Ingenting är som det brukar. Ingen riktning finns att lita på. Och smärtan är att mina kusiner i Israel ger uttryck för något jag inte alls kan stå för. Så att jag måste ta avstånd. Pappa är uttryckligen osams med sina syskon. Och demonstrationer och uppmaningar brukade delta i om jag är obekväm. Och jag förstår det inte. Det är alldeles självklart att vidriga högerregimen i Israel måste sluta bomba Gaza- varför vågar jag inte gå på demon då? För att jag inte har någon att gå med? Det är en så förvirrande känsla. Existentiell, pinsam, smärta. Vem är jag i detta? David Busaglo skriver: Det känns som att alla tycker att jag är dum i huvudet. Bland judar är jag dum i huvudet för att jag vill förvägra den enda judiska staten sin rätt att existera. Varför är vi det enda folket som inte har rätt till en stat, frågar de. Bland gojiska vänstermänniskor är jag dum i huvudet för att jag inte tycker att hela området ska heta Palestina och styras av en arabisk nationalstat. Varför ska palestinernas land inte heta Palestina och styras av palestinier, frågar de. Jag trodde att vi var överens om att nationalism är fel. Många kallar sig nu antisionister, ändå är de inte anti-Sverige, anti-USA eller anti-Kina. Jag är också antisionist, men det är egenskap av jude. Även om jag hatar USA av hela mitt hjärta är det inte min sak att driva projektet för USAs utplåning. Det måste vara amerikanernas kamp. Om alla länder som gjort sig skyldiga till folkmord eller folkfördrivning ska upplösas blir det inte många länder kvar. Det skulle förvisso vara bra, men det är verkligen inte vad det låter som att dessa människor är ute efter. När vi har slutat göra antinationalistiska aktioner ens under nationaldagen känns antisionism som en direkt osmaklig etikett- med detta är inte sagt att all antisemitism per definition är antisemitism. Men att säga att judar inte får ha ett land när man själv inte bekämpar existensen av ens egen stat har jag svårt att tolka på annat vis. Kampen för fred och lika rättigheter däremot är givetvis av intresse för alla människor. Här kommer ett anonymt brev. Judiska sammanhang har varit en stor del av mitt liv och jag har de flesta av mina vänner där. Vi har så ofta, bjudit hem varandra ofta, arrangerat grejer ihop, firat grejer ihop. Men sedan jag tog ställning för fred har de allra flesta antingen dragit sig undan eller anslutit sig till dem som bemött mitt ställningstagande med ilska och personangrepp. Jag har fått läsa så mycket aggressivt om vem och hur jag är och hur församlingen inte borde ha plats för sådana medlemmar som mig. Mina judiska vänner har kunnat se det och i vissa fall gillat kommentarer riktade mot mig. Men i princip ingen pratar med mig ens för att kolla läget. Och då vet jag inte om de håller med eller inte heller. Jag fattar inte vad det är för typ av vänskap. Det känns så otroligt ensamt. Och det känns verkligen som en social bestraffning för att jag vågat ha en annan åsikt än gruppen. Jag undrar om det är så här det känns att vara med i en sekt. Och här kommer det sista brevet. Jag vill skriva om två känslor, om smärta och om rädsla. Det finns en särskild sorts smärta i att inte få sin sorg erkänd. Att inte vara sörjbar. Den smärtan delar vi med alla som avhumaniseras enligt rasismens logik. Jag ser kamrater skriva så klokt om att utöka sörjbarheten till fler. Men samtidigt utestänga judiska erfarenheter av förtryck, våld och död. Det gör ont. Jag är rädd. Idag är jag rädd för misstänkliggörandet, för nedsmutsningen och för verbalt våld. Men än mer rädd är jag för framtiden. Det här är historien om Europa. Ofta när samhällen har varit i gungning har antisemitismen varit en världsbild där man har sökt sig till för att få ordning, för att finna en fiende, för att förklara. Detta särskilt när inga starka socialistiska berättelser finns istället. Om det är den framtiden vi går till möte så undrar jag, kamrater, faller ni dit själva eller har ni våra ryggar då? Det sista brevet är skrivet av mig. Tack för att ni har lyssnat.